Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Dit keer echt een hele bijzondere gast en ook een hele bijzondere setting. Want we zitten hier in een soort uh, ja, pionierende uh, digital nomad uh, sfeer met uh, Esther Jacobs die eigenlijk... Ja, Digital Nomad of is het nou Digital Resident, daar gaan we het over hebben. En ook wat deze uh, ja, bijzondere tijd ons allemaal leert en uh, hoe je eigenlijk hier ook weer de kans in kunt grijpen. Um, we, we hebben het over hoe je een boek schrijft, hoe je omgaat met je smoezen, met je excuses. En uh, nou, gewoon een hartstikke leuk gesprek met een bijzondere dame, Esther Jacobs. Oké, okay, nou ja, een hele bijzondere gast. We zitten natuurlijk in een hele gekke tijd waardoor iedereen alles uh, online aan het uh, regelen is. En dat doen wij ook. En ja, in deze heerlijke luie stoel hebben we vandaag uh, Esther Jacobs. Bijzonder dat je er bent. En uh, ja, zit je een beetje lekker daar in die hangstoel? Heerlijk. Mm. <laughs> Ik ga niet meer opstaan in, uh, vandaag. Je zit in Miami, hè? Klopt. En Ik, was, uh... dat, was dat gepland om daar nu te zitten? Nee, uh, ten eerste zijn dingen nooit echt gepland. Maar uh, met die coronacrisis uh, was ik in Curaçao om een schrijfweek te geven. Ik helde mensen om in één week een boek te schrijven. Leuk. En toen werd duidelijk dat je eigenlijk een plek moest kiezen waar je een tijdje zou blijven. En ik dacht, nou, dan is Curaçao niet verkeerd natuurlijk. Zeker niet. Maar mijn vader woont in Miami en die heeft Alzheimer. En ik regel iedere drie maanden een caretaker uit Nederland... die drie maanden op het toeristenvisum uh, voor hem komt zorgen daar. Oh ja. En die caretaker moest terug naar Nederland, want haar tijd was bijna om. En ze zat natuurlijk ook met familie die aan haar trok. En de nieuwe caretaker kon niet invliegen. Dus ik ben uh, met het allerlaatste vliegtuig van Curaçao naar naar Amerika, naar Miami... als enige niet-Amerikaan in het vliegtuig uh, ben ik daarin gegaan. En ik wist ook niet of het zou lukken om het land binnen te komen. Ik had hele stapels papieren, doktersverklaringen en weet ik veel En het is dus gelukt en tot mijn verbazing werd ik helemaal niet gecheckt. Er werd geen health check gedaan, het is tien dagen geleden... Er werd niks gecontroleerd. Ik zat op een verlaten airport. En uh, nou ja, nu ben ik dus bij mijn vader. Totdat er weer een caretaker kan invliegen. Ja. Dat kan wel maanden duren. Ja, zeker. En Miami is niet mijn favoriete plek. En het is natuurlijk ook best wel zwaar om 24 uur per dag uh, uh, mantelzorger te zijn, zeg maar. Dus, Absoluut, uh, man. Jee, het is ja, zeker. een grote uitdaging. En is je vader ook nog risicogroep qua besmetting? En uh, is dat ook nog een ding waar je uh, alert op moet zijn? Ja, dus we zijn heel voorzichtig. En uh, nou ja, dat is een van de dagelijkse dingen die je tegenkomt. Hij wandelt altijd voor de deur een rondje op de golfcourse. Dus een wandeling van een uur. En uh, ja, dat mag officieel niet meer. En, en hij is natuurlijk ouder. Hij zou binnen moeten blijven. En ik probeer ja. dan de afweging te maken van... Uh, ja, hij loopt een risico. Ik weet het. En uh, uiteindelijk gaat hij toch een keer dood. Maar gaan we dan die tijd rekken dat hij niet meer buiten komt... geen frisse lucht, geen beweging... en dat we elkaar in de haren vliegen? Of maken we van de tijd die hij nog heeft... of dat nou weken of maanden of jaren is... zo leuk mogelijk dat we wel die wandeling doen? Gekke dilemma's, hè? Eigenlijk hebben we besloten om het dan maar wel te doen. Maar ik weet ook dat als hij ziek wordt... dat het natuurlijk verschrikkelijk is. Dan kan je niet bij hem in het ziekenhuis. Je kan het niet uitleggen wat er aan de hand is. Nee. Dus het zijn allemaal rotdilemma's waar we voor staan. Pittig zeg, ja. ja. Hey, en um, ja, dan, uh, inderdaad, hoe lang je daar zit, dat is dan natuurlijk ook nog uh, de vraag. Ik vind het wel mooi dat je zegt, van in, in principe is nooit iets helemaal gepland. Dus dat is ook wel, 
zegt gelijk iets ook hoe jij uh, uh, daarmee in het leven staat. Want jij bent, mensen kennen jou denk ik ook, uh, die kunnen jou op verschillende manieren kennen, denk ik. Ik noem een paar dingen. Uh, volgens mij heb jij het uh, Digital Nomad bestaan zo'n beetje uitgevonden of op de kaart gezet. Hè? Dus over de hele wereld uh, kunnen werken en daarin uh, heel uh, vrij zijn. En uh, je hebt daarin ook nog lang geleden heel veel gedoe gehad dat je eigenlijk geen Nederlands staatsburger meer mocht zijn omdat je heel veel weg was. En daar een heleboel, uh, uh, ja, daar, daar hebben mensen je misschien van voorbij zien komen. Wat zouden de dingen zijn waar mensen jou nog meer van kennen? We noemen er nog eens een paar. Nou, een hele oude rondom de euro-invoering heb ik alle buitenlandse muntjes ingezameld voor goede doelen. Coins ja, for Care, daar heb ik 16 miljoen euro mee ingezameld. Waanzinnig, ja. En toen heb ik geprobeerd meer transparantie in de goede doelenwereld te brengen met de donateursvereniging. Ja. En um, toen ik daar heel erg gefrustreerd van werd, toen dacht ik, ik moet weg. En toen heb ik nog meegedaan aan Expeditie Robinson in 2005. Ja. ja. Um, en ik heb best veel boeken geschreven en in de media geweest. Maar de ja. laatste jaren vooral als uh, ja, een van Nederlands eerste, of misschien bedoelen ze wel oudste, Digital Nomad. <laughs> de oudste. Is het meer iets voor, uh, zie je dat, dat het meer iets voor mensen zijn die een stuk jonger uh, zijn is? Of uh, wat, is je, wat is jouw beleving daarbij? Ja, jongere mensen zijn natuurlijk meer flexibel en uh, wij hebben allemaal wel een keer een jaar gereisd of zo en dan waren we gewoon backpacker. En als je nou een backpacker met een laptop bent, dan noem je jezelf wel heel snel digital nomad. Ja, precies. En dan probeer je dat zo lang mogelijk te rekken met een blog of wat dan ook, maar uiteindelijk is je eigen doel ook om weer terug te gaan en gewoon te settelen en een baan te vinden, wat prima is. Ja. Maar er is een groep mensen die eigenlijk locatie-onafhankelijke ondernemers zijn, die dit als lifestyle hebben. Ja. En uh, daar zijn ook wel wat ouderen, maar ik merk wel dat ik één van de, van de ouderen ben. Ja. Uh, ook omdat ik al heel lang ondernemer ben. Ik heb nog nooit voor een baas gewerkt. Dus ik, ik, dat ondernemerschap en zelf verantwoordelijkheid nemen, dat zit in mijn bloed. Ja. En niet iedereen die het leuk vindt om rond te reizen, is ook een ondernemer. En niet iedereen die ondernemer is, die kan ook locatie onafhankelijk leven. Dus het zijn twee best wel onzekere dingen waar je heel stevig voor in je schoenen moet staan en heel flexibel voor moet zijn. En het wordt voor heel veel mensen als een soort droom gezien. Hè? Van je moet deze levensstijl willen hebben. Maar ik denk dat het niet voor iedereen is. En dat ook niet iedereen het moet willen. Maar er zijn wel een aantal dingen die je van deze levensstijl kan leren. Hè? Wat, wat er nu gebeurt tijdens corona. Heel veel mensen moeten vanuit huis werken. Ja. En als je vanuit huis werkt, kan je ook vanuit een cafeetje werken. Als dat straks weer mag. Of vanuit een hangmat in Thailand bijvoorbeeld. Ja, zeker. Ja, want dat wordt nu natuurlijk uh, ineens door iedereen eigenlijk ontdekt. Van, hé, hey, wacht eens even. We zijn veel locatie af onafhankelijker dan we eigenlijk dachten. Ik heb zelf ook, als ik met mijn, uh, mijn team aan het, uh, een, een, een vergadering aan het doen ben... met Zoom of met Hangout, ja, gaat eigenlijk perfect. Waarom zou je nog allemaal in de auto gaan zitten... en uh, op een bepaalde plek elkaar gaan ontmoeten? Want dat is uh, wel leuk, maar lang niet altijd nodig, zeg maar. Dus dat wordt nu niet... Nee, het blijft belangrijk... Maar het is niet meer altijd nodig. En wat wij eigenlijk aan het doen waren met dit interview... we waren een datum aan het zoeken dat ik weer in Nederland zou zijn. En dat ja. werd een paar keer verschoven. Ja. En nu doen we het online. En dat gaat ja. eigenlijk ook prima. Ja, precies. Het geeft ook ineens allerlei mogelijkheden. Uh, ik merk dat ook in het netwerk van uh, trainers en coaches... wat wij hebben met Talent First. Dat eigenlijk die, die fysieke afstand was vaak een belemmering. Want mensen die dan wat verder weg woonden... die zeiden van ja, maar hoe, ik kom niet zo vaak naar Amsterdam voor de activiteiten... Nou ja, nu zijn er helemaal geen activiteiten meer en we doen alles online. Dus of je nou in Tsjechstra uh, deel woont of uh, hier om de hoek, dat maakt eigenlijk niet uit. Want uh, je bent toch ja. via die hangout verbonden. Dus dat, uh, ja, is wel en ik echt... denk dat het ook veel, uh, veel kansen geeft voor mensen die in loondienst zijn, die heel graag 
vanuit huis zouden willen werken... of meer flexibel zijn om op andere plekken te werken. Heel veel ja. bedrijven zeggen nee, het mag niet. Ja. Of we willen geen precedent scheppen... Ja, of we willen het niet uitproberen of wat dan ook. Ja. En nu moeten mensen thuis werken. Dus ja. ik denk, als je, je kunt hier een kans van maken... als je laat zien dat je heel productief kan zijn... en heel efficiënt kan werken... en heel veel resultaten opleveren... Ja. dan... Uh, is die mogelijkheid er straks ook. Want het, ja. het is toch allemaal goed gegaan. Dus je hebt ja. eigenlijk een testcase. En wat ik leuk vind in het boek van Timothy Ferris... de 4-Hour Workweek, eigenlijk de bijbel... Hè, hoe we allemaal begonnen zijn over dit ja. soort dingen na te denken... zegt hij, als je in loondienst bent... even niet tijdens corona, maar gewoon in het algemeen... en je wilt thuiswerken en je baas zegt, uh, uh, dat mag niet... dan zeg je, nou, laten we het dan uitproberen. Eén dag in de week, een maand lang... en dan kijken we hoe het gaat. Nou, ja. Die baas die zal dan waarschijnlijk zeggen... nou, ik geloof er niet in, doe het maar... maar ik vind het toch niks, bij voorbaat al. Ja. En dan zegt Timothy Ferris, zeg, wat de meeste mensen doen als ze thuiswerken, dan denken ze, nou dan kan ik eindelijk um, even bijlezen en bijwerken. Al die dingen waar ik niet aan toe kom op kantoor. Ja. Met als resultaat dat die baas zegt, nou ik heb er helemaal niks van gezien van het thuiswerken, kom maar weer op kantoor. Dus wat Timothy Ferris zegt, en dat is wel leuk om over na te denken voor straks als je weer naar kantoor gaat. Op kantoor ga je stukken doorlezen. Je gaat alles doen wat je moet doen. Natuurlijk ook vergaderingen, mensen ontmoeten. En je maakt allerlei rapporten klaar. En e-mails zet je klaar. Maar je verstuurt ze nog niet. Dan doe je op de dag dat je thuis werkt. En dan ben je ineens heel zichtbaar op die dag dat je thuis werkt. En je levert heel veel resultaat. En als je dat dan gaat evalueren met je baas... dan kan die niet zeggen van ik vind het niks. En dan zeg je nou zullen we dan nog een dag thuis werken doen. En zo ja, bouw je dat langzaam uit. En, uh, dus mensen hebben ook een andere mindset. En dat is nu natuurlijk aan het veranderen. Omdat ze nu Zeker. alles thuis doen. Vergaderen, ja, want, uh, rapporten maken, noem maar op. Want in het voorbeeld wat jij geeft. Um, dat je naar je baas uh, gaat uh, stappen. En zegt, laten we het dan één dag per week doen. <coughs> wat mij opvalt is dat heel veel mensen zover niet komen. Dus die zien, die willen eigenlijk wel thuiswerken. En dan horen ze van mijn baas die er niet zitten en dan houdt het eigenlijk mee op. Dus de actie ondernemen van, joh, laten we het dan één dag per week doen, kunnen we het niet proberen. Uh, wat, wat Ferris uh, voorstelt, dat komen heel weinig mensen toe. Hoe, zou dat, hoe zie jij dat? Want, want uh, ik verbaas me daar vaak over dat mensen zichzelf eigenlijk zo beperken in, in uh, de mogelijkheden. En dat geldt nou, voor thuiswerk, maar dat geldt eigenlijk voor veel meer acties die je zou kunnen ondernemen eigenlijk. Nou, dat doet me denken aan, uh, aan de wet van Sinterklaas. Ja. Als je niet zegt wat je wilt, dan krijg je het ook niet. Hè? Dus ja, als je precies. niet een verlanglijstje maakt of vertelt wat je wilt krijgen, dan krijg je andere dingen. Ja. En um, als je graag thuis wil werken, dan is de eerste stap om dat bespreekbaar te maken en om het aan te geven. En misschien zeggen ze nee en misschien moet je het dan nog een keer proberen of op een andere manier. Maar misschien zeggen ze wel ja. En wat ik uh, veel als voorbeeld hoor, is mensen die dit al jarenlang willen... En het niet hebben aangekaart of het wel hebben aangekaart en nee hebben gehoord en het niet nog een keer hebben geprobeerd. Mm-hmm. Die blijven er maar mee zitten en die blijven er maar mee zitten. En op een gegeven moment besluiten ze om uh, op reis te gaan, om hun baan op te zeggen. Dan ja. komen ze bij hun baas en dan zeggen ze, ik zeg nu mijn baan op. Weet ja. je wel? Dus niet meer met een vraag, maar ik heb al besloten, ik heb mijn ticket ja. al geboekt. En dan zegt die baas, ja maar wil je dan niet voor ons blijven werken? Anders moet ik een nieuw iemand zoeken en inwerken. En dan kan het ineens wel. Dus het hangt af van jouw eigen overtuiging. Als je naar je ja. baas gaat en zegt, ik mag zeker niet thuis werken. Nee. Wat denk je dan, wat voor antwoord je krijgt? Ja, en ook daar komen mensen misschien helemaal niet aan toe. Omdat ze al via de wandelgang hebben gehoord dat de baas er niet voor open staat. Dat, dat, dat we dat hier niet doen. Of, uh, en, uh... Nou, we krijgen nu natuurlijk een hele nieuwe kans. Hè? Want Absoluut. iedereen is nu thuis aan het werken. 
Dus als straks die kantoren weer open gaan, dan is het niet meer zo strikt van je moet op kantoor, want dat is het beste. Want we moeten nog steeds social distancing en dit gaat heel lang duren. Dus als jij nu al thuis werkt en je wil straks meer flexibel zijn, ga dan nu al zorgen dat je schema's hebt, structuren, dat je resultaat oplevert, dat je nu al af en toe zegt tegen je baas en je collega's, hé, hey, eigenlijk best lekker hè, zo'n Zoom-vergadering. Ja. Of uh, we zijn eigenlijk veel efficiënter dan normaal gesproken. Kijk, nu doen we de vergadering in een half uur en normaal gesproken duurt die anderhalf uur. Ja. Zeg maar wat. Ja. Dus ga... Primen op dat, Zorg dat je, uh, dat, je dat goed voorbereidt. Ja. Ja. Hey, het enige jammer is nu natuurlijk voor het Digital Nomad uh, uh, ambassadeurschap. Uh, we zijn nu al allemaal aan thuiswerken, maar we mogen niet meer reizen. Dus dat is nou net jammer, want anders uh, kon je gewoon je gezin oppakken, want iedereen is nu natuurlijk, dat is echt uniek aan deze situatie, ook je gezin is nu helemaal uh, uh, locatie onafhankelijk. Hè? Je kinderen zijn ook allemaal online uh, les aan het krijgen enzovoort. Dus ik, uh, een goede vriend van me, die heeft wat jongere kinderen, en die was aan het overwegen of die misschien niet ergens in Friesland uh, zou moeten gaan zitten voor deze periode in een huis. En je liep er een beetje over, hij liep een beetje te moeilijk te doen, want dat, ja, het kost allemaal weer geld. En toen zei ja, ik tegen... Het was een gewone niet hoor. Geen gewone niet. <laughs> nou, er zit anderhalve meter tussen ons, hè, met deze, dus dat gaat, uh, dat gaat goed. Nee, maar toen heb ik hem aangehaald van, joh, doe het nou. Je kan het je gewoon permitteren en neem die kans en ga gewoon... En die heeft het inderdaad gedaan. Die zit nu twee maanden wow. echt in Friesland. Uh, met zijn gezin, drie kleine kinderen, met een heerlijk huis en ja, alles op afstand. En het is jammer dat we niet, uh, wat dat betreft, wat meer mogelijkheden nu hebben. Dat iedereen ook echt thuis moet blijven. Maar ik denk dat er ook wel, uh, ik heb best veel gesprekken hierover en ik denk ook heel eerlijk gezegd dat hoe wij leefden, uh, niet alleen de digital nomads, maar eigenlijk iedereen, dat het eigenlijk ook niet houdbaar is. Dat weten we al met de natuur en het milieu en het vliegen en consumptiemaatschappij. En eigenlijk vertelt de aarde ons nou, het kan niet, we moeten wat minderen. En ik denk ook dat de wereld na corona er niet hetzelfde uitziet als daarvoor. Uh, natuurlijk de economie gaat een enorme klap krijgen, Uh, we gaan minder reizen en ik denk dat dat ook helemaal niet zo slecht is en ik was zelf eigenlijk ook al bezig om, nou ja voor mij lang op één plek zijn is langer dan vier weken, ik ben al geen geen tien jaar langer dan vier weken op één plek geweest, dus als ik ik een maand op één plek kan blijven dat voelt eigenlijk al heel uh, rustig zeg maar, dus ik denk ook dat het een heel goed moment is om dat allemaal uh, te overwegen. En wat ook nog zo is, je, je kan mensen zoals ik digital nomads noemen, hè, omdat we nomaden zijn en alles digitaal doen, maar je kan ons ook wereldburgers noemen. Ja. En als je kijkt naar wereldburger, dan uh, is het, kan het iets fysiek zijn, hè, dat je iedere maand in een ander land zit. Ja. Maar het kan ook een mindset zijn, want je kan ook in Nederland wonen en een gewone baan hebben, maar een wereldburger zijn, omdat je een open mind hebt. Maar je kan ook de hele wereld overreizen en eigenlijk een enorm bord voor je kop hebben en helemaal geen wereldburger zijn. Dat je niet nee. in contact treedt met de lokale bevolking, dat je alleen maar neemt en niks teruggeeft, dat je niet sustainable leeft. Dus ik denk dat het meer een mindset is dan dat het met verplaatsen te maken heeft. Ja. En ik denk dat dat meer invulling gaat krijgen, omdat die verplaatsingen nu even helemaal nul zijn en straks ook minder zullen zijn. Dan we er meer over na gaan denken. Ik wil op twee dingen reageren, want... Eigenlijk is het niet digital nomads, maar digital resident. Hè? Want je woont eigenlijk online, daar heb je je basis. En dan volgens reis je, uh, uh, beweeg je door het fysieke veld. Maar digitaal ben je eigenlijk steeds op dezelfde plek. Zit je in dezelfde cloud, oh, dezelfde mailbox. Dat is ook wel interessant, ja. Netwerk. Daar ben je eigenlijk heel weinig aan te verplaatsen. 
Maar ik wil ook nog even stilstaan bij wat je zegt. Dat jij dus in de afgelopen tien jaar nooit meer dan vier weken op één plek bent geweest. Dat vind ik echt wel heel bijzonder. Ik wist niet dat dat zo uh, extreem was uh, voor jou. Nou, ik ben denk ik ook wel heel extreem daarin. Um, heel veel mensen blijven langer op één plek. En het is goedkoper en het is verstandiger en het is rustiger. Maar ik heb op veel verschillende plekken gewoond. Of tenminste langer uh, als basis gehad. Ja. Dus er zijn veel plekken waar ik me thuis voel. Dus uh, Amsterdam is er een van. Curaçao, Mallorca, Miami. Ik kom hier ook al heel lang. Thailand en nog wel wat plekken. Dus als ik op één plek ben, dan mis ik de andere plek. Dus voor heel veel mensen is het, je bent thuis... en dan ga je ergens heen en dan ga je weer terug naar huis. Maar ik ja. heb verschillende plekken waar ik me thuis voel. Dus ja. daar verdeel ik sowieso mijn tijd al tussen. En dan komen er nog uh, lezingen, uh, retreats, uh, congressen, weet ik veel wat, tussendoor... waardoor ik vanaf die plekken weer uitstapjes maak. Ja, dat zijn en de dingen merk... waar je geld mee verdient. Hè? Dus uh, lezingen, retreats, uh, workshops, dat, uh, dat doe je op allerlei plekken in de wereld. Klopt, en dat probeer ik wel te combineren. Dat als ik ergens een schrijfweek organiseer zelf... dan doe ik dat in de buurt van als ik weet dat ik toch wel ergens moet spreken... bijvoorbeeld, ja, of naar een ja. conferentie ga. Dus dan probeer ik wat langer in dezelfde area te blijven. Ja. Um, maar uh, als ik dus langer dan een paar weken op één plek ben... dan voel ik me onrustig worden. Dan, ja. dan is de toegevoegde waarde van nog meer palmbomen of nog meer Amsterdam is minder dan de toegevoegde waarde van die nieuwe plek waar ik ja. op dat moment dan behoefte aan heb. Dus um, ja, bij mij is het heel extreem. Ik heb behoefte aan langer op één plek blijven en dat is dan een maand. Maar na die maand of na drie weken begint het <laughs> toch ook te kriebelen. Dus het is een heel rare uh, situatie. En jij hebt dus ook nergens eigenlijk echt een eigen plek, een, een vast huis of uh, hoe ziet dat er dan uit? Want als je op al die plekken uh, verblijft, dan zal het altijd tijdelijk zijn. Klopt. En uh, ik heb heel veel verschillende dingen uitgeprobeerd. Ik had een huis in Amstelveen jarenlang. En ja. daar mocht ik me niet meer inschrijven van de gemeente Amstelveen, omdat ik te veel reisde. Dus ja. echt debiel. Een eigen ja. huis, een koophuis, belasting betalen, geen huursubsidie, geen uh, uitkering of wat dan ook. En ik werd uitgeschreven uit mijn eigen koophuis. Omdat je te weinig er was, toch? Ja, een stomme wet. Dan denk ze, nou dan zal ze wel ergens anders wonen. En ik kon ja. aantonen dat ik niet ergens anders woonde. Maar goed, lang verhaal. Toen ben ik dat huis gaan verhuren. En toen kwam ik erachter dat ik daar eigenlijk geld mee verdiende. Want met ja. huur in euro's kan je ja. in andere landen uh, heel leuk leven. Of in ja. een Airbnb of uh, wat dan ook in een hotel voor een conferentie of bij vrienden. En toen ik dat huis verkocht, heb ik een paar appartementjes gekocht in Amsterdam. Mm-hmm. Waar ik af en toe zelf in zit en die ik meestal verhuur. Uh, en dat is dan weer een inkomen waar ik uh, uh, ja, een soort basisinkomen uh, heb. Ja. Ik heb ook heel lang geprobeerd om zonder vaste plek te leven. En dat mm-hmm. was ook heel onrustig, maar dat, dat kan ook. Ik heb een tijdje in Curaçao gewoond. Ik heb in Mallorca gewoond, waar ik een boerderijtje heb gehad met mijn ex-vriend. Mm-hmm. Dat was een tijdje mijn basis. Maar aan alles komt een beetje een eind. En als je een huis met iemand hebt of bij iemand woont, ben je afhankelijk van iemand anders. En dan kan ja. iemand je uit huis zetten of zo'n relatie gaat uit. Of... Ik heb ook nog een tijdje een kamer op Nijrode gehad, waar ik heb gestudeerd. Oh ja. En dan ruilde ik een kamer in ruil voor gastcolleges. Dat was oh, ook wow. briljant. Zat ik ja. tussen de studenten op het prachtige <laughs> landgoed. Dat is nog niet maar dat dat kwam ook... onlangs, of niet? Was dat onlangs? Nee, dit is misschien een jaar of vijf, zes geleden. Oh ja. En uh, daar kwam weer een einde aan toen ze dat gingen verbouwen. Dus eigenlijk alle oplossingen die ik had, die waren eindig en daar had ik geen controle over. En toen dacht ik, nee, ik moet iets voor mezelf. En toen heb ik die appartementjes in Amsterdam gekocht. En dat geeft een een soort rust, 
dat als ik nou, uh, nou, als er iets met de wereld aan de hand is, zoals nu, of als ik ziek word of wat dan ook, dan kan ik in een van die appartementjes wonen en met de huur uit het andere appartementje kan ik dan in ieder geval eten kopen. Ja. En nu, in deze tijd, blijkt het ook een goede investering te zijn. Want geld op de bank heb je niks aan, aandelen heb je niks aan, uh, noem maar op. En dit is voor mij een soort pensioen, uh, ja. passief inkomen, noem maar op. Dus per ongeluk ben ik daarin terechtgekomen. En uh, het grappige voor iemand die geen vaste woon- en verblijfplaats heeft, komt nu mijn inkomen uit real estate. <laughs> ja, dat is een mooie tegenstelling. Hey, ik moest denken aan... Um... Yes, ik noemde in het begin al, ik heb een aantal boeken geschreven en uh, voor een van die boeken hebben wij elkaar gesproken. Dat is al uh, flinke tijd geleden. Uh, dat boek heette Wat is jouw excuus, volgens mij. Hè? En, ja, uh, wat is jouw excuus of wat is jouw droom? Uh, ik denk wat is jouw wat droom. Is, ja. ja, dat gaat over mensen die hun droom achterna gaan en allerlei ja. tips daarvoor. En daar ben jij natuurlijk uh, goed in ook. Nou, maar ik weet nog heel goed dat jij mij... Uh, op één moment heel erg hebt geïnspireerd zonder dat je dat zelf uh, wist, want daar was je niet bij. Ik heb het je later volgens mij wel verteld. Maar in dat boek, Wat is jouw droom? Daar uh, interviewde je mij en vroeg je eigenlijk van hoe heb je dan bepaalde dingen voor elkaar gekregen? Er was een soort analyse van hoe dat voor mij werkte. En jaren later las ik dat nog eens terug. En doordat ik dat daar zo las, bedacht ik me ineens van, oh ja, dit is wat ik moet doen. Dit is hoe ik in het verleden in staat ben geweest om uh, dingen te realiseren. Toen was ik net weer met een project bezig. En doordat dus ik dat advies las, aan jezelf. Precies, doordat ik dat in dat boek van jou las, kon ik dat weer precies terughalen. En dacht ik van, oh ja, en toen lukte er weer iets wat ik heel graag wilde. Dus, uh, maar wat, wat is jouw... Uh, als je nou ben dat... ik natuurlijk eerst benieuwd wat dat advies dan was, wat jij aan jezelf gaf zonder dat ja. te weten. Nou, dat, dat is een, eigenlijk een, een voorsprongetje op de vraag die ik jou wilde stellen, maar laat ik hem beantwoorden. <laughs> Want um, het advies wat ik mezelf gaf en wat ik uh, destijds had door dat vraaggesprek, door het interview wat wij hadden, had ontdekt, was uh, dat actie bij mij gewoon een hele belangrijke brandstof is. Dat op het moment dat je ergens iets wil, dat je gewoon eigenlijk uh, ruksigloos en uh, uh, ja, misschien wel met een soort bord voor je kop, maar gewoon heel veel actie moet ondernemen. En uh, je weet van tevoren niet welke acties uh, gaan opleveren, maar laat dat je vooral niet weer houden om zoveel mogelijk acties te ondernemen. Want als je een heleboel onderneemt, is de kans groter dat de juiste acties ertussen zitten. En uh, dat, dat uh, echt uh, uh, ja, als een bezetene uh, gewoon allerlei acties ondernemen. En daar moet je ook een bepaalde uh, onbevangenheid voor hebben. Hè? Want uh, je, je moet dan eigenlijk ook inderdaad accepteren dat er ook een heleboel dingen waarschijnlijk niet gaan lukken. Maar je weet van tevoren niet welke dingen, daar ga je ook eigenlijk niet over. Dat is meer uh, het universum, zeg maar, wat daar uh, om de hoek komt. En uh, dat, was, uh, dat, dat was de analyse in jouw boek. En dat was ook de volgende keer weer uh, het uh, recept eigenlijk om uh, iets groots voor elkaar te krijgen. Maar kan je je nog herinneren wat in dat boek uh, een soort rode draad was, wat bij mensen uh, naar voren kwam? Van wat nou de, het recept was voor mensen die hun droom uh, gingen realiseren? Ja, ik denk dat het heel erg aansluit bij wat je ook zegt. De meeste mensen zeiden van, we zaten er al heel lang aan te denken om een zeilreis te maken met het gezin. Maar ja, dan moet je je baan opzeggen en dan de kleine kinderen, moeilijk, moeilijk. Of ik ja. wilde als vrijwilliger werken of ik wilde voor mezelf beginnen, maar ik durfde mijn baan niet op te zeggen. En eigenlijk iedereen zegt, op een gegeven moment moet je het gewoon doen. En um, die mensen die een zeilreis zijn gemaakt met kleine kinderen, die zeiden van, weet je wat we hebben gedaan? We hebben op een gegeven moment tegen elkaar gezegd, we weten nog niet of we het gaan doen en er zitten allemaal haken en ogen aan, maar laten we een hypothetisch plan maken. Stel oh, ja. dat we het zouden gaan doen, 
wat moeten we dan allemaal regelen? Wat zouden we dan meenemen? Wat zouden we dan allemaal moeten... Nou, daar hebben ze een lijstje gemaakt. Zonder commitment met z'n tweeën. En toen kwamen ze zo in die flow terecht. Dat ze hadden alles op een rijtje. Het was overzichtelijk. En toen zeiden ze, oké, we doen het gewoon. Mooi, dat is een hele veilige eigenlijk. Een hypothetisch hypothetisch actieplan. Ja, goed zeg. En wat jij zegt, dat herken ik ook heel erg. Ook voor mezelf. En dat is ook wat ik veel mensen aanraad. Die die actie nemen. Ik noem het zaadjes planten. Dus je plant een heleboel zaadjes. Je weet nog niet welke gaan uitkomen. Wat eruit gaat komen. Maar je hebt bijvoorbeeld een aantal ideeën. En je plant voor alles een zaadje. Je plant een interview. Of je bezoekt een website. Of je schrijft je in voor een cursus. Of je schrijft een brief voor een een, een, een subsidie. Of wat dan ook. Ja. En al die zaadjes geef je een beetje water. Dus ja. voor die aanvraag voor subsidie stuur je af en toe een e-mailtje van... Goh, is er al iets bekend? En ja. dat interview, dat ga je doen. Je weet nog niet wat je ermee gaat doen, maar je neemt het in ieder geval op. Ja. En je geeft alles een beetje water. En op een gegeven moment komt er ergens een klein knopje uit. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan alleen maar daarop focust en de rest laat zitten. Je blijft alles water geven. Ja. Want dat kleine knopje kan ineens stoppen met groeien of het kan heel langzaam gaan. Lachen, en na een week kan een andere ineens heel hard gaan groeien bijvoorbeeld. Ja. Dus je blijft water geven en dan op een gegeven moment is wel duidelijk welke zaadjes wel groeien, welke niet. Het is goed als er eentje langzaam groeit, die blijft dan misschien ook langer leven. En een andere is een snel bloeier en dat is een eendagsbloem of zo, weet ik ja. veel. Ja. Dus dat herken ik heel erg, maar je moet het doen. Je moet die zaadjes planten, je moet ze water blijven geven. Ook al zie je een hele tijd helemaal niks gebeuren. Nee, mooi. Ja. Hey, en hoe heb jij dan... Uh... Want dat vind ik ook wel uh, geinig om even over te hebben wat jij net zei. Hè? Digital Nomad en dan ben je, was je de eerste of misschien was het wel de oudste. Nou, we zijn misschien uh, vergelijkbaar in leeftijd of in ieder geval van dezelfde generatie. Um, en wat ik om me heen zie is dat mensen die uh, onze leeftijd hebben, soms een beetje die onbevangenheid verliezen. Dus uh, dat het voor mensen van onze leeftijd soms lastig is om uh, inderdaad weer zo onbevangen en zo onbevreesd van allerlei acties te ondernemen, allerlei zaadjes te planten. Kun jij daar eens op reflecteren? Is dat iets wat jij ook ziet? Of, uh, uh, ik, ik zie het wel. Op? En dat, dat heeft ook vaak te maken denk ik, met verantwoordelijkheid. Hè? Die hebben een gezin en uh, een huis en een hypotheek en een goede ja. baan. Ja. En het wordt natuurlijk steeds moeilijker om uit die baan te stappen... als je zo'n goede baan hebt. En het wordt steeds moeilijker om uh, financieel risico te nemen... als je een huis en een gezin hebt. Maar aan de andere kant zou je eens moeten denken... Nou, een van de dingen die ik heb geleerd van uh, het denken als digital nomad, zelfs als je niet op reis gaat, is het minimaliseren. -hmm. Het minimaliseren van je kosten, van je spullen, van het moeten. Dus dat is iets wat je kan doen. Je kan je leven opruimen. Je kan eventueel kleiner gaan wonen, minder kosten maken, zodat je minder hoeft te werken, dat je die financiële druk uh, eruit haalt. -hmm. Maar wat ik ook zie, als mensen, jong of oud, toch die stap maken om voor iets te gaan wat hun droom is, wat ze eigenlijk het liefst willen, dan komt die onbevangenheid weer tevoorschijn. Dan komt dat, dat kindergevoel, dat blije gevoel komt weer. Okay, dus... Want heel veel mensen begraven zichzelf in verantwoordelijkheid en druk en zorg. En dat zie je ook aan ze. Hè? Ja. En op het moment dat ze dat losgooien, dan zijn ze weer vrij. Ja, oké. Okay. Dus het en, is eigenlijk uh, een soort uh, uh, perpetuum mobile of een soort kip en ei verhaal. Dat uh, ja. die onbevangenheid nodig, maar hij komt ook pas als je erachteraan gaat. Dus dat, dat moet je op een of andere manier zien te doorbreken. En wat ik ook wel hoor, dat is heel uh, apart, dan zeggen mensen, ja, maar mijn vrouw zou dat nooit goed vinden. En diezelfde vrouw zegt dan, ja, nee, maar mijn man die, uh, die ja. zou dat nooit willen, dus we bespreken het ook niet. En dat is ook weer de wet van Sinterklaas, bespreek het in ieder geval. Ja. En nog een andere insteek, als je kinderen hebt, dan wil je ze leren 
dat ze eigenlijk moeten doen waar ze blij van worden. Dat je je, je hart achterna moet gaan en niet ja. het geld of je hoofd of wat andere mensen van je willen en verwachten. Ja. Maar als jij tegelijkertijd iedere dag naar die baan blijft gaan steunend en zuchtend en ongelukkig en ja, geen energie precies. meer hebt en zo. Ja. Wat voor voorbeeld geef je je kinderen dan? Wat voor uitstraling heb je dan? Ja, nee, precies. Ik heb ook heel veel in, in het werk wat wij doen. Hè? Mensen helpen aan hun droombaan of mensen in hun professionele leven achter hun dromen aan laten gaan. Is dat ook heel vaak een, een heel belangrijk haakje. Van, uh, je wordt gewoon een leuker mens als je een, een, een leukere werksituatie voor jezelf creëert. Het is heel lastig om uh, ja. gelukkig en sprankelend te zijn als je in dat domein van werk eigenlijk de verkeerde dingen aan het doen bent. En ja, wat, wie wil je zijn voor je partner, voor je kinderen, voor je vrienden? En voor jezelf. Ja. En voor jezelf, ja. Ja, en dan heb je ook nog mensen die, die, hè, die je, soms zit je in een situatie waar je niet uit kan. Hè? Als je bijvoorbeeld mantelzorger bent of iemand ziek in de familie of ja. een gehandicapt kind. Of uh, je zit, weet je wel, een bepaalde baan, daar zit je soms aan vast. Dat is een keuze die je hebt gemaakt of een relatie of wat dan ook. Maar dan kan je daarbinnen ook nog opruimen en keuzes maken en kansen creëren. Of daarnaast. Ja. En ik help de laatste tijd heel veel mensen om een boek te schrijven. Mm-hmm. En dat zijn mensen die gewoon een baan hebben of ondernemer zijn of iets anders daarnaast doen. Waar ze op dat moment niks aan kunnen veranderen. Uh, maar dat boek schrijven, of het nou een fictieboek is, een verhaal wat in hun hoofd zit. Of een non-fictieboek, een autobiografie. Of schrijven over een ziekte die ze hebben meegemaakt. Of over een, 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 een methode die ze hebben. Of een businessverhaal ja. of inspiratie. Ja. Dat geeft ook heel veel energie. Dus je kan ook denken, ik kan een bepaalde situatie niet veranderen... maar daarbinnen of daarnaast kan je iets doen... waar wel je hart sneller van gaat kloppen. Ja. Dat is ook heel bijzonder. En bijvoorbeeld een boek schrijven... Een, een passie delen, een verhaal vertellen... dat kan een van die dingen zijn... waar je dan blij van gaat worden. Ja, dan zie je ook mooi, de lichtjes ja. aangaan in de ogen van ja. mensen. Ja, kan je, kan je de, 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 de quick fix uh, uh, tips geven... als mensen een boek willen schrijven... naast dat ze bij jou natuurlijk een weekje ergens lekker in een retreat moeten stappen om dat te gaan doen. Maar, maar wat is nou de essentie? Wat is nou de... Want we hebben allebei een aantal boeken geschreven... en uh, als je dat hebt gedaan... dan gaat er uh, ja, ook een soort wereld voor je open... die voor anderen een soort magisch domein is. Hè? Want de mensen die dat nog nooit hebben gedaan... die kijken daar ook huizenhoog tegenop. Um, die magie die is eigenlijk wel minder. Op een gegeven moment weet je gewoon ja, dat het ook werken is. Maar wat is nou jouw... Uh, <laughs> wat is nou ja, jouw... Quick fix. Ik heb ontdekt, ik heb uh, iets van 25 boeken geschreven en al uh, nou, 400 mensen of zo geholpen om een boek te schrijven. En ik wow. ben erachter gekomen dat er een manier is om die berg van, oh, een boek, weet je wel, heel groot, ja. om dat behapbaar te maken. En dat is eigenlijk door het proces om te draaien. Ja. Door met de achterflap te beginnen. De ja. achterflap is wat je zelf leest in een boekwinkel, ja. dus wat je online leest, de blurb, de samenvatting. Ja. Um, Maak je ten eerste al de belofte aan je lezer. Ja. En je hebt de structuur van je boek en je hebt je marketingmateriaal. Ja. Dus als je die achterflap hebt. En soms doen we van een schrijfweek, doe je zes dagen over die achterflap. Oh, wow. En dat maakt niet uit, want die achterflap is het allerbelangrijkste. Dus ja. als je je boekidee goed op papier hebt. Van wat is nou mijn toegevoegde waarde? Wat ga ik vertellen? Wat leert die lezer als hij dit leest? Dan heb je ook de structuur voor het schrijven van je boek. Ja. Als je in veertien stappen uitlegt hoe je iets kan bereiken... of de tien de tips of de beste manieren of wat dan ook. Ja. Um, en je kan die achterflap gebruiken om je boek al te promoten en te verkopen. Dus terwijl je het nog aan het schrijven bent, kan je al zeggen... je kunt je nu al inschrijven voor dat boek ja, en, of erover gaan praten. Dan krijg je feedback, dan krijg je goede ideeën, ambassadeurs... 
Je verkoopt misschien al boeken. En dat is dan ook weer de stok achter de deur om het af te maken. Want het is een hoop werk. Maar met deze methode heb je in ieder geval een soort structuur. Uh, zodat je niet uh, begint te schrijven en op een gegeven moment vastloopt en dan ja. weer terug moet. Dus ik zeg altijd, begin pas te schrijven. Als je die hele hoofdstukindeling hebt met dit ga ik daar vertellen, dit kan daar. Je hebt vaak ook heel veel materiaal wat je kan hergebruiken. Blogs, ja. nieuwsbrieven, dagboeken, methodes, presentaties, trainingen. Ja. Ja. Dat kan je allemaal al verdelen over die ja. hoofdstukken. En dan ja. is het niet meer van, oh, ik moet een heel boek schrijven. Dan maak je van een bulletpunt een paragraaf. Cool. En dat werkt enorm goed. En omdat we helaas nou geen uh, retreats kunnen doen, wat ik drie keer per jaar doe, uh, heb ik al mijn uh, content omgezet in online workshops. Mm-hmm. Dus als je naar mijn website gaat, stjacobs.info, mm-hmm. dan vind je uh, iedere week geef ik een workshop over een van deze onderwerpen van een boekschrijver, zodat al die mensen die nu thuis zitten in die coronacrisis ten eerste iets leuks kunnen doen, of iets nieuws kunnen leren, of een lange, lang gedroomde droom waarmaken. Ja. Um, en op deze manier ook met elkaar in contact kunnen komen en samen aan iets leuks uh, werken. Superleuk. Ik, ben, uh, ik heb zelf ook nog een aantal boekideeën uh, in mijn hoofd, want ik vind het ook hartstikke leuk om een boek te maken. En ik vind het ook een hele leuke manier om content te delen en een bepaald domein uh, uh, voor jezelf verder te ont- ontginnen, maar ook om dat domein te claimen, daar een positie in te pakken. Maar uh, dit is wel weer een briljante tip. Ik had hem al eerder van je gehoord, maar met een bepaald boekidee waar ik niet mee zit, denk ik, ja, ik moet inderdaad gewoon met die achterflap beginnen, want dat is gewoon het eerste stapje dat mij helpt om uh, die volgende stappen te zetten. Ja, 25 boeken, dat is uh, niet uh, mis, maar kunnen mensen ook echt in een week dat boek schrijven? Want dat dat lijkt me eigenlijk bijna niet mogelijk. Het kan wel, en het gebeurt ook wel, maar dat zijn vaak de boeken bijvoorbeeld van een bepaalde businessmethode of zo, waarvan je echt al de structuur hebt, uh, de inhoud, de voorbeelden, en dan is het gewoon een week heel hard werken. Maar wat de meeste mensen doen in die week is een idee. Je hebt een verhaal, ideeën, wat nog helemaal chaotisch is. -hmm. Is het enorm goed structureren en die achterflap schrijven, de hoofdstukindeling, bijvoorbeeld een inleiding schrijven. En dan is er na die week alleen nog maar tijd nodig om een bullet om te zetten in een paragraaf, om dat interview te doen. Dan loop je niet meer vast en dan kan je dat in een uur of een avond of een paar avonden kan je dat doen. Maar waar de meeste mensen tegenaan lopen is dat ze dat hele project hebben. En als je dan denkt, oh, ik moet of ik wil dat boek schrijven... dan dan zie je daar tegenop als een berg. En dan ga je bijvoorbeeld uh, de hond uitlaten, de afwas doen... zelfs je administratie doen, terwijl je eigenlijk dat (laughs) boek wil schrijven. Dus uh, je je kan een heleboel doen in een week. En het is makkelijker voor boeken die niet te persoonlijk zijn. uh, Businessboeken en echt autobiografieën. uh, Daar kan je een heel eind in komen in een week. En die structuur maken. Maar daar heb je gewoon tijd voor nodig. Omdat het ook een verwerkingsproces is, een boek schrijven. Je gaat met een helikopterview boven een periode in je leven hangen. Je haalt daar de belangrijke dingen uit waar andere mensen ook iets aan hebben. En je verpakt dat zeg maar met een strik erom. Dat is ook een psychologisch proces, maar dan kan je het ook loslaten. Dan is het voor jou klaar en is het beschikbaar voor andere mensen om daar iets mee te doen. Ik heb het als vergeleken ook met een marathon lopen. Dat is ook iets waar mensen enorm tegenop zien. Uh, En mensen die het gedaan hebben, ik heb het zelf ook twee keer gedaan die weten dat het eigenlijk gewoon vooral een kwestie is van heel veel tijd investeren. En dat moet je gewoon plannen. En hetzelfde geldt eigenlijk met een boek. Dus als je die structuur hebt, ja, dan moet je ook gewoon dat werk gaan verrichten. Dan moet je daar gewoon tijd voor uh, gaan nemen. En uh, ja, daar moet je ook maar zin in hebben natuurlijk. Want dat is natuurlijk ook, uh, dat is, dat is ook wel werk. Hey, maar jij bent natuurlijk ook de no-excuse lady, hè, eigenlijk. De geen smoezen meer. Uh, of een, uh, ja, de, jouw boek is, uh, wat is jouw uh, excuus? No-excuse lady. Um, 
wij doen bij Talent First ook van alles met, met het GSM-principe. Dus geen smoezen meer. Dus dan helpen we mensen eigenlijk om obstakels die ze voor zichzelf zien te ontmaskeren als smoezen. Dus dan, en obstakels zegt iets waar je tegenaan hikt waar je niet omheen kan. Ik denk dat het een reden is, maar het is eigenlijk een, een masker voor iets anders. Ja, ja je, gaat er eigenlijk on, on, ja, je, je ziet eigenlijk de ware aard ervan. Ben je daar nog veel mee bezig met die, uh, met die materie om mensen ook van hun uh, ja, smoezen af te helpen of mensen daar uh, mee, op een andere manier mee om te laten gaan? Nou, het is, wel, het is eigenlijk een soort levensvisie of zo. Ik ben er ja. niet heel actief mee bezig, maar ik herken het wel. Want als je iets gaat doen waarmee je uit je comfortzone gaat stappen, ja. of het nou is je baan opzeggen of een boek schrijven of meer zichtbaar zijn of een wereldreis maken, het maakt niet uit. Um, dan gaat er een soort, je reptiele brein gaat in werking. En die zegt, dit is gevaarlijk, dit moeten we niet doen. Mm-hmm. Niet doen. Nee. En om je te laten luisteren, gaat je reptiele brein allerlei redenen, argumenten geven. Ja. Die op zich helemaal geen, geen waarde hebben. Hè? Van, uh, nou ja, we, we kennen ze allemaal, allerlei uh, redenen. Van, nou ja, ik heb het al een keer geprobeerd. Ik, ik heb geen tijd. Uh, wat zullen anderen ervan zeggen? Nou, van alles en nog wat. Ja. Maar als je puur naar zo'n reden of argument gaat kijken... dan zijn er altijd tegenargumenten. En dan valt dat weg. Maar dat gevoel ja. gaat niet weg van oe, oe, oe. En als je daar voorbij gaat, waarvan je zegt... het ontleden daarvan, of ik zeg de, de excuses uh, benoemen... en, en uh, argumenten geven om ze uit de weg te helpen... Ja. dan blijft dat rauwe gevoel over van oe, ik vind het eigenlijk gewoon eng. Ja. En dat gevoel gaat nooit weg. Dat heb ik ook nog steeds. Mm-hmm. Maar je kunt het herkennen en erkennen. Van, hé, hey, dit gevoel betekent dus dat ik iets ga doen waarmee ik uit mijn comfortzone stap. En dat is zo eng, omdat ik weet wat ik heb. Maar de reden dat ik hierover nadenk is omdat ik niet blij ben met wat ik heb. Ik wil ja. eigenlijk iets anders. Maar dat andere ken ik nog niet zo goed. En daarom is het eng. En als je dan een soort visualisatie gaat doen waarbij je... ...jouw ideale situatie gaat beleven... ...of het nou die wereldreis is... ...of die andere baan... ...of dat boek wat je hebt... ...of wat dan ook... ...dan ga je eigenlijk... ...dat blanco uh, veld... ...waar je zo bang voor bent... ...ga je invullen met... ...hé, het is eigenlijk best een goed gevoel... ...om dat boek vast te houden... ...of hé, wat voel ik me vrij... ...als ik uh, uh, huizenruil ga doen... ...voor een half jaar... ...of als ik voor mezelf werk... ...en dan breng je iets in de plaats... ...voor dat onbekende... ...en dan kan je tegen dat reptiele brein zetten... ...ja... Het is eng om uit mijn vertrouwde situatie te stappen. Maar dit is niet meer wat ik wil. Ik wil dat gevoel hebben dat ik ochtends wakker word en blij ben. Zoals ik in de visualisatie had. En dan maak je heel bewust die overstap tegen die weerstand in. Mooi, mooie techniek. Uit je comfortzone. En daar ligt heel veel energie. Daar ligt die kick. En als je die eenmaal kent, dan weet je van... Oh ja, maar er komt iets voor in de plaats. Maar dat moet je wel al een keer gedaan hebben. En ja. daarom moet je ook klein beginnen. Niet meteen alle schepen achter je verbranden, maar klein beginnen. En ik zeg wel eens voor de grap, maar het is echt waar. Voor sommige mensen is uit hun comfortzone stappen al een ander merk wasmiddel gebruiken. Of een ander koekje bij de koffie. Maar echt serieus, dat kan ja. heel spannend zijn. En ja. voor iedereen ligt die grens ergens anders. Dus je moet ja. voor jezelf kijken, wat voelt voor mij spannend en niet... Wat andere mensen zeggen of wat andere mensen beleven. Dus kijk voor jou, hoe kan je een klein stapje zetten? En de volgende keer nog een klein stapje. En zie je wel, ik leef nog, het is helemaal niet zo eng. Dat andere koekje was ook best lekker. En je kan altijd nog terug naar je vertrouwde koekje. Mooi, ja, mooi ook om dat kleiner te maken. Want voor, voor heel veel mensen is die wereldreis natuurlijk helemaal geen optie. Of uh, andere baan speelt helemaal niet. Maar van, om een klein stukje uit je comfortzone uh, te gaan. Ik heb vanochtend een webinar uh, gedaan en daar, daar had ik het over een man die ik ooit eens ontmoet heb, Miles Hilton Barber. 
Uh, een Engelse avonturier, die man had allerlei fantastische dingen gedaan. Hij was straaljagerpiloot, diepzee duiken, ultramarathon lopen en voor nou allemaal hele extreme dingen. Maar één ding, hij was blind. Dus uh, wow. heel bijzonder was dat. En hij sprak op een congres waar ik was en ik heb hem geïnterviewd. En toen vertelde hij van, joh, eigenlijk is het geheim van wat ik uh, doe... dat um, de meeste dingen waar je vooraf tegenop ziet, vallen achteraf heel erg mee. En als je dat van tevoren al weet, dan is het veel makkelijker om op dingen die, die, die uh, moeilijk lijken uh, af te gaan. En dan, uh, maar voor iedereen is dat natuurlijk inderdaad... Uh, Anders, ja, ja, andere wasmiddel zou ik ook niet aan moeten denken trouwens. Dat lijkt me ook heel erg spannend. <laughs> oei, oei, oei. Om over dat andere... Nee, maar voor mij bijvoorbeeld... Ik vertelde net dat ik nooit langer dan vier weken op één plek ben. En nu zit ik in Miami voor de komende maanden. Ja. Um, en dan ook nog niet in gezelschap van andere digital nomads. Wat ik nee. normaal gesproken wel ben, maar met mijn vader. En ja. dan ook nog op een plek waar ik helemaal niet van hou. Het kunstmatige nee. Miami. En dan ook nog eens opgesloten. Dat je niet naar buiten mag, niet kan zwemmen, niet kan winkelen of wat voor you know, uh, ja. afleiding je normaal gesproken dan nog hebt. Dus dat is voor mij enorm uit mijn comfortzone. Ja. Terwijl heel veel mensen misschien juist hebben van... oh, maar dit is wat ik normaal gesproken altijd heb. Gewoon op één plek en dan, uh, nou oké, okay, wat minder naar buiten. Uh, maar daar heeft iedereen last en, van. En als ik jou dan mag challengen, want we zitten nu in die coronacrisis... en uh, daarvan is het natuurlijk uh, voor iedereen ja, een heel goed idee... om te kijken van wat voor kansen dienen zich hier nou ook door aan... Wat voor kans zou zich nou aandienen door die situatie waar jij in zit daar? Die situatie waar je zelf nog niet voor gekozen hebt op deze manier? Nou, een aantal dingen. Ik ben natuurlijk ook wel altijd erg gericht op van wat zijn nou... De dingen die je niet kan beïnvloeden, moet je ook niet tegen vechten. Want het nee. heeft geen zin. Dus kijk wat je binnen zo'n situatie wel kan beïnvloeden. En ik denk dat het voor mij een kans is om wat meer naar binnen te gaan, zeg maar. Ja. Uh, in plaats van hè, altijd maar dingen te doen om nu gewoon... Ja, het kan ook niet anders. Dus ik ben allerlei coaching sessies aan het doen en... Uh, gewoon om te kijken of ik nog oude rotzooi in mezelf heb die ik kan opruimen. Ja, uh, nu ik me er toch niet tegen kan verzetten en van kan wegvluchten. Vluchten. Ja. Ja. En uh, zakelijk gezien, ja, mijn, mijn writing retreats, mijn schrijfweken gaan niet door. Maar toen heb ik in twee dagen bedacht, weet je wat, dan ga ik gewoon alle content ga ik in online workshops doen. Dus nu geef ja. ik iedere week een workshop over één element van een boek schrijven. Ja. En dan moet er natuurlijk dan weer de website worden aangepast ja. en uh, materiaal voor verzameld. En, ja. En dat, dat gaat dan allemaal binnen één of twee dagen met mijn virtual assistant die in Vietnam zit. Uh, oh. Dus we kunnen elkaar ook alleen maar s'avonds heel laat of s ochtends heel vroeg spreken vanwege het tijdverschil. Ja. Um, maar alles is mogelijk. En als je dan allebei het gevoel hebt van, hé, hey, dit is leuk en de mensen reageren er goed op. Hup, dan zetten we binnen een paar dagen zetten we al die workshops uh, neer. En Wat dat zijn weer dingen die... Hele... Hele belangrijke, dat je dus niet het gevecht aangaat met dingen waar je niet, uh, geen invloed op hebt. Maar daarbinnen kijkt wat er mogelijk is. We zitten nu in die crisis, we hebben natuurlijk over allerlei dingen helemaal geen invloed. En ik had vanochtend over dat je eigenlijk een soort psychologisch vaccin nodig hebt... tegen de, uh, tegen de uh, gevolgen van die omstandigheden die we niet kunnen beïnvloeden. Want die gevolgen, ja, en hoe je daarmee omgaat, daar kan je natuurlijk wel, uh, heb je natuurlijk wel invloed. Ja. Dus dat is al een hele mooie leven. Maar ik moet zeggen, ik heb ook uh, iedere paar dagen een enorme dip. Dat ik denk, jeetje, zie mij hier nou zitten, weet je wel. En dan, dan wil ik ook alleen maar achter Netflix zitten en uh, nergens aan denken. Ja. Maar ik weet ook dat dat, dat dat niet de oplossing is. Dus één belangrijk iets wat ik heb geleerd. Je hoeft niet altijd vrolijk en positief te zijn. Hè? Je mag ja. ook een dip hebben. Ja. Als je op dat moment maar realiseert van het is een dip. En dat gaat ja. ook weer over. Ja. Niet te tegen vechten, maar duik erin. Zeg maar. En dan kom je er weer uit. En dan heb je weer energie om dingen te doen. Ja. En ik denk dat iedereen daarmee wordt geconfronteerd nu. 
dat je heel erg met jezelf wordt geconfronteerd, met je grootste angst, ja. met, je, uh, met hoe je zelf in elkaar zit, met alle afleidingsmanoeuvres die je voor jezelf normaal gesproken hebt, die er nu niet zijn. En ik denk dat, dat je eigenlijk alleen maar die kans kan pakken. Dus wees nieuwsgierig naar wat er gebeurt, verzet je er niet tegen. Het lukt mij ook niet altijd, hè, wat ik net zei, maar ik denk, ik, ik snap wel het principe van, uh, ja... Uh, Wees nieuwsgierig naar wat er gebeurt. Observeer het en ja. uh, laat je er niet door, uh, door naar beneden trekken. En geef jezelf een break af en toe als je er, er even in een dipje zit. Dat is ook mooi hè, om dat erbij te zeggen. Ja. Ja. Hey Esther, super bedankt. Ik ga ook uh, jouw website uh, hier even onderzetten. Want daar vinden we dus die online uh, uh, retreats, on- online cursussen. Uh, mensen kunnen jou dan misschien ook af en toe nog een berichtje sturen... om jou uh, ook weer eventjes een, een powerboost te geven van... <laughs> Esther, je bent goed bezig, je zit daar goed... je bent natuurlijk heel fijn dat je er voor je vader bent. Ja, en ik ben heel veel ook op uh, social media... op mijn website zijn ook heel veel blogs en tips... en heel ja. veel uh, ja, materiaal over uh, locatie-onafhankelijk leven... Ja. over boeken schrijven, van alles en nog wat. Dus uh, als je ja. even niks te doen hebt, je wil inspiratie... Uh, stjacobs.info... Of op social media vind je me. En um, leuk. Ja, leuk als je me wil volgen. En dan uh, kan ik jou ook... Het leuk om te lezen. Die, uh, die stuur je regelmatig. Die vind ik ook altijd inspirerend. Dus dankjewel voor nu. En uh, ja, ja uh, keep up the good work. Hartstikke leuk om je zo even uitgebreid te spreken. En ik hoop je binnenkort weer in Nederland te zien. Dan uh, moet je zeker weer uh, lekker hier langskomen. Of uh, moeten we ergens anders afspreken. Dan kan ik echt in die stoel zitten. Dus hier kom je hem even echt uitproberen. <laughs> Hartstikke nu, leuk, dankjewel. Spreek je snel weer, hè? Doeg! Doeg! Hoi! Dank je wel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen... om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan... voor de rest van je leven, www.talentfirst.nl. Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media... of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!